0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bon début de journée à tous. Il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et la une ce matin, Charles Bonner après un refus de tempérer le débat sur la légitime défense. L'enfer, L'affaire embrase la fin de campagne des législatives. Jean-Luc Mélenchon accuse la police de tuer des propos jugés outranciers par la première ministre. À samedi à Paris, trois policiers ont ouvert le feu contre une voiture qui est refusée de s'arrêter pour un contrôle. La passagère touchée à la tête est décédée le lendemain. À Pierre Collat, la justice, ouvre deux enquêtes. Oui, la première est une information judiciaire pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle concerne donc les trois policiers. Ils sont ressortis libres hier après avoir été entendus par l'IGPN, la police des polices. Désormais, un juge d'instruction va compléter ce dossier. C'est cette enquête qui doit déterminer si la légitime défense s'applique ou pas. L'autre enquête concerne le conducteur de la voiture. Il est en garde à vue depuis hier. Après avoir reçu des balles dans le thorax, son pronostic vital a été engagé plusieurs heures, l'empêchant d'être entendu tout de suite. Poursuivi pour plusieurs chef d'accusation, dont refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'homme est défavorablement, défavorablement connu des services de police et conduisait sans permis. Pierre Collat, sur la question de la sécurité dans le monde rural, Emmanuel Macron se déplace demain dans le Tarn à Gaillac. Le chef de l'État prévoit la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. C'est le 135 e jour d'un procès fleuve, celui des attentats du 13 novembre 2015. Place aujourd'hui aux réquisitions jusqu'à vendredi. Trois avocats généraux devront devront démontrer la responsabilité de chacun des 20 accusés, dont celle de Salah Abdeslam, dernier survivant du commando. Hier, se sont achevées deux semaines de plaidoiries des avocats des partis civils. Pour Philippe Duperron, le président de l'association 13-11-15, ce procès a permis de donner une place centrale à la parole des victimes. La place des victimes a été éminente dans ce procès par les cinq semaines de témoignages qu'on a entendus au cours du mois d'octobre. Par cette semaine supplémentaire des témoignages que nous avons entendus plus récemment et lesquels témoignages avaient d'ailleurs une consistance un peu différente dans la mesure où ils étaient nourris par tout le procès, par tous les témoignages, les expertises, mais aussi par les témoignages des autres victimes qui avaient été portées avant elles, tout cela euh, était important, tout cela a largement contribué à éclairer aussi la réalité des faits par euh, la réalité de ce qu'avaient vécu les victimes. Propos recueillis par Elodie Fritz. le verdict dans ce procès est attendu le 29 juin. Le groupe Corian, visé par une trentaine de plaintes déposées aujourd'hui par l'avocate Sarah Saldman dans cette ville, plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger ou encore homicide involontaire, des faits similaires à se reprochait au groupe Orpéa après la publication d'un livre-enquête. L'ancien PDG d'Orpéa, Yves Le Man, était auditionné hier par les gendarmes pour des soupçons de délit d'initié. Le personnel hospitalier était en grève hier dans toute la France. Mouvement peu suivi, pourtant la colère est là et la situation inquiète avec plus de 120 services d'urgence contraints de limiter leur activité faute de personnel. En réponse, Emmanuel Macron commande une mission flash à François Braun, le président de Samu Urgence de France. Mais à quoi bon demandent les professionnels de santé Auditionné hier au Sénat, François Braun défend son travail qui consiste, selon lui, à trouver des mesures très concrètes. Nous avons déjà listé, alors ça peut paraître énorme, mais il va falloir maintenant faire le tri, plus de 150 pistes en reprenant tout ce qui est demandé par les professionnels de santé. À titre d'exemple, un des problèmes qui nous a été soulevé, c'est la signature des diplômes pour les aides-soignantes et les infirmières qui ont leur diplôme au mois de juillet. Et les blocages administratifs font que c'est souvent signé qu'au mois de septembre. Donc on ne peut pas les embaucher pendant le mois d'août. C'est un petit peu là-dessus qu'on veut agir sur des petites choses comme ça qui vont permettre d'améliorer un peu les, les choses. 66 cas de variole du singe sont désormais confirmés en France. La grande majorité en Île-de-France, chiffre publié par Santé publique France. Après l'effondrement d'un immeuble en chantier hier à Vincennes, près de Paris, la crèche située à proximité sera fermée aujourd'hui. Une personne est blessée légèrement. Elisabeth Borne dévoile des mesures pour le pouvoir d'achat. Une adversaire à la rentrée entre 3 et 6 millions de bénéficiaires, un dispositif pour les gros rouleaux est également envisagé. On y revient dans le journal de l'écho. Des annonces en pleine campagne pour les législatives, alors que le gouvernement doit respecter un devoir de réserve. Une campagne qui voit se profiler un duel entre la majorité et la gauche, réunie sous la bannière de la l'ANUP. Dans ces conditions, la droite tente d'exister. Le patron des Républicains, Christian Jacob, promet de créer la surprise. Marine Le Pen appelle à la mobilisation de son électorat. Terre de bataille de ses droites au pluriel. Le Sud, où reconquête le parti d'Éric Zemmour, veut aussi faire son trou. Le président du parti se lance dans le Var et son bras droit Stanislas Rigaud dans le Vaucluse où les Jeux ne sont pas encore faits victoire fort.
1: Dans cette circonscription Éric Zemmour a fait 10% des voix. C'est à peine plus que la moyenne nationale mais Stanislas Rigaud 23 ans le candidat de reconquête croit pouvoir bénéficier d'un coup de pouce l'image de sa suppléante. La dernière personne du tour national qui a gagné ici en Vaucluse c'est Mario Machal. Elle avait à peu près mon âge quand elle a été élue. Elle a laissé une image absolument euh, impressionnante. Et euh, j'essaierai de faire la même chose euh, si les électeurs me font confiance. Le parti prenait l'union pour ses législatives. Aujourd'hui, c'est tant pis. Et à plus tard. Ne votez pas forcément pour euh, l'étiquette pour laquelle vous avez voté aux élections présidentielles ou pour l'étiquette pour laquelle vous votez depuis des années, mais votez pour un être humain, pour un homme, pour une femme. Pour le Rassemblement national, les planètes s'alignaient. Le candidat LR passe la main après 15 ans de mandat et Marine Le Pen, dans le Vaucluse, a progressé dans les urnes. Face à la concurrence, la candidate Bénédicte aux qui porte la flamme, mise donc sur son ancrage. Stanislas Rigaud est peut-être la star des plateaux télé, mais moi je suis la star locale. Et sur le vote utile des électeurs de droite il ne faudrait pas que les voix se dispersent. Les LR risquent de disparaître par manque de clarté de leur ligne. Ces électeurs ne seront pas orphelins. Ils voteront pour la candidate du Rassemblement national. Plus le groupe parlementaire sera important, mieux on travaillera. Sauf qu'ici, 12 candidats se présentent, la tâche se complique et la qualification au second tour est très incertaine.
0: Le reportage de Victoire Fort, les autres concurrents, François Sandos pour la l'ANUP, Sylvie Viala pour la majorité présidentielle et Elisabeth Amoros pour les Républicains et l'UDI. La liste complète des candidats dans cette circonscription est à retrouver sur radioclassique.fr. Merci Charles Bonner, c'était votre journal.